0: Buenas noches. La pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia, Ministerio y Restauración Puerta de Sión. Bueno, teníamos una gran tarea ayer de estar trabajando Romanos 12, 1 y 2 y de estar pidiéndole al Señor que sane, que libere nuestra voluntad y que nos muestre. Y que nuestra voluntad deben, ten, debemos tener desarrollados esos cinco elementos que vimos Anoche, para poder tener claridad y fuerza y poder conectarnos con la voluntad de Dios. Hablamos de la elección, de la intención, de la disposición, de la determinación y del consentimiento de acuerdo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eh, por ejemplo, voy a hablar un poquito de como ejemplos y cosas para que entendamos más el tema, que no es correr, sino entender y eh, ver cómo el Señor está obrando en nuestras vidas para la libertad. Por ejemplo, a veces eh, la Biblia nos dice no mentirás, pero tú mientes por temor o la razón por la que eh, pues mucha persona miente es o no miente por temor o al castigo o al infierno. Entonces, algo está mal en la vida, algo que está mezclado con la vida maligna o el mundo. Determinación es el criterio de consentir, es radical, no hacer esto o lo hace. Es actuar. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Es una parte de la naturaleza que Dios nos dio en el original, allí antes del pecado, pero que se alteró. Eh, y por eso le dice al pueblo, bueno, escoge, elige entre la bendición o la maldición. En el, en el cuerpo la voluntad se localiza como vimos ayer en una parte que es la, el, en la parte de lo, del cuello de la cerviz donde se le ponía el yugo al buey en el alma la voluntad se manifiesta como los deseos eh, los deseos que son lo que anhelamos y queremos y que se tienen que dar si son buenos Dios va a apoyar todos los deseos que son buenos de acuerdo a la voluntad de Dios. El problema es que tenemos una mezcla de deseos buenos y de deseos malos. Y allí es donde está el problema. Mm, el consentimiento tiene que ver con llegar a un acuerdo con nosotros mismos y con Dios. El asentimiento o la determinación, la intención, la disposición, tiene que ver con que el Señor acredite eso que nosotros eh, hemos tomado como criterio de nuestra vida. Y es tan importante, mira, hay muchas personas que han fallado, que están, por eso este tema tiene que ver con sanar los propósitos y la prosperidad, porque la aquiescencia de Dios, como decía allí en primera de Pedro que vimos ayer, es la aprobación y conformación y satisfacción, acreditación. Autorización de Dios, la satisfacción de Dios en aquellas decisiones que tú tomes, en aquellas cosas que tú decidas hacer. Oramos, Señor, sé propicio. V vemos en la Biblia un ejemplo, por ejemplo, Balaam, que eh, contrata a Balaam, el profeta, para que maldijera al pueblo. Aunque Dios le permite ir a Balaam, en contra de su, de su voluntad, porque la voluntad de Dios no es, no es maldecir a su pueblo, sino bendecirlo, Balaam va, porque él está pensando en el dinero que va a ganar, en los bienes que le va a dar Balaam, pero Dios no lo deja maldecir, sino bendecir al pueblo. Aquí vemos que la conciencia de Dios era bendecir y no maldecir, y aunque Balaam se fue allá a maldecirlo por plata, el Señor no lo permitió. Eh... Y yo quiero mirar este punto un poco más profundo cuando el asentamiento, cuando tú, por ejemplo, tomamos criterios de las cosas, de los recursos. Por ejemplo, a veces quieres plantar un negocio donde no se va a dar, donde no es. Y se te mete tercamente la idea y si tú no buscas la quiciencia de Dios, el asentamiento. Eh, del Señor, el consentimiento de Dios, pues vas a fracasar. Entonces, eh, porque poner un negocio donde no hay gente, por ejemplo, no se va a dar, ¿cierto? Pero a veces las personas se aferran a cosas que no son y se meten la cabeza por donde no es y después le echan la culpa a Dios. Entonces, eh, empieza una fe que es irracional, y irreal, irreal, más de las condiciones dentro de las personas que no están sanas que de una de verdad, realidad espiritual. Por ejemplo, hay mucha realidad de obsesión, de obstinación en muchas personas. Eh, entonces, ¿no se va a cumplir una realidad de bendición de acuerdo al propósito y a la adquisiencia, a la acreditación que Dios te dé, al criterio que está en el Señor? Entonces, si revisas en muchas áreas, por ejemplo, decisiones en tu vida moral, en tu vida personal, aún educativa, religiosa, afectiva, Entonces tienes que buscar sanidad para esos deseos del alma, para esas intenciones, para esas determinaciones, deseos, elecciones, consentimientos que de pronto no vienen del de Señor. Y entonces no van a llevar a bendición sino lo contrario. Entonces la voluntad es esa fuerza motriz que mueve al cuerpo y en el alma a los deseos sentimientos que mueven el alma para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos da el ejemplo de Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés pudo mover la voluntad de Dios. ¿Pero por qué la pudo mover? Porque llegó a haber una confianza tan extrema por la obediencia, por el trato, que él llegó a sentir lo que el Señor sentía por el pueblo rebelde. La voluntad de Moisés estaba en la voluntad de Dios, y cuando estamos en la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad está pegada a Él, pues Dios va a hacerlo. Pero hoy en día, y veo muchas personas que están es en el reclamo, en la exigencia, se acercan a Dios, es para reclamar y exigir, porque su voluntad está alterada. En la Biblia vemos otro ejemplo muy, muy claro, que es el ejemplo de Abraham. Él llegó a una confianza extrema con Dios y que Dios lo llamó amigo y dijo ¿cómo no le voy a contar a mi amigo lo que, va, lo que voy a hacer? cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y Abraham comienza a mover el corazón de Dios en misericordia él empieza a negociar si hay 50 justos si hay 30, si hay 20 y empieza a interceder por el justo y, y empieza y el Señor empieza a ceder y pensemos nosotros, y creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿hasta dónde has entrado tú al corazón de Dios? Y yo pienso que una de las áreas donde entramos al corazón de Dios es cuando dejamos al Señor tratarlo, cuando nos humillamos y cuando permitimos que la misericordia de Dios sea la que ese siembre en nuestro corazón. Cuando hay una confianza profunda y extrema en Dios, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y muchas veces la alteración es porque dependemos de muchísima cantidad de deseos malos que tenemos en el corazón. Y eso va a mezclar con los deseos buenos y no se va a dar una participación divina, no se va a cumplir la voluntad de Dios. Entonces nos toca venir a revisar nuestra alma. Eh, si amas tu alma, amas a tu prójimo. ¿Por qué nos cuesta tanto amar al prójimo? Porque hay problemas en nuestra alma. Eh, muchas personas y en este tema de la voluntad, quiero que lo mires. Muchas personas se casan nada más por el deseo del querer del cuerpo y no por el amor del alma. Por eso surgen las rupturas. Por eso es que en la parte del alma no hay una voluntad, deseo, alma. Y, en, y entonces ese lazo se, se rompe una relación fácilmente. Tiene que haber un asentimiento, un acuerdo, estar unidos en todas las áreas. Mm, todo esto se los digo para que ustedes trabajen. Eh, hay gente que busca la voluntad de Dios de una forma equivocada. Si la voluntad de Dios es que venga la mona o la rubia o venga el alto el flaco, no, eso eso no es eso son alteraciones en tu alma, las partes almáticas tienen vínculos y se unen unas con otras, entonces los deseos, la voluntad en el alma, son los que unen las partes almáticas, identidad carácter, imagen muchas personas no tienen imagen de vida sino imagen de muerte y por eso hay tanta alteración, por ejemplo la depresión eh, lo negativo y esto empieza a crear muchos problemas dentro de nosotros eh, que no van a dejar estos cinco elementos que he mencionado ya en funcionamiento para poder conectarnos con la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces es lo que yo llamo que hay una incongruencia, una separación adentro y eso crea mucha crisis, mucha ansiedad y muchos problemas. La voluntad tiene que tener unidad y esos elementos tienen que estar unidos. Hay muchos deseos de la carne engañosos, deseos del mundo, deseos malignos. Y eh, eso se filtra en la vida, en el alma, y por eso crea tantos problemas. Por eso es tan difícil conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo comprobarla. Y Romanos 12, 1 y 2 dice que para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena para el cuerpo, agradable para el alma y perfecta para el espíritu. El alma es tierna, es agradable, es delicada y tiene el deseo de agradar. El agrado es una de las partes fundamentales para tener una vida afectiva. Dijo Dios, sea la luz, hagamos al hombre en el agrado de Dios, y el hombre fue creado para un estado natural de reposo, bajo el deseo de Dios para un huerto. Pero la desobediencia alteró todo, sacó al hombre de ese estado natural, de los deseos divinos de un, y de ese estado eh, ideal y quedó en un estado adámico de muerte. Pero en Cristo Jesús tenemos que recuperar, en el postrer Adán, Adán, 1 Corintios 15, es un pasaje para leer, eh, y recuperar todos los deseos divinos que se perdieron en la desobediencia del hombre tenemos que recuperar esa naturaleza que Dios nos dio originalmente y eh, en todas las áreas, recuperar los beneficios, los bienes y la fuerza y la voluntad que el Señor determinó para nosotros en esos en esas estados antes del pecado. Cuando la voluntad está sana y restaurada, produce estas, estas cuatro cosas que quiero que anotes, por lo menos las citas. La voluntad de Dios produce en nosotros y en nuestra vida seguridad. Voy a, no voy a leer los, los, las citas, pero tú las lees. Deuteronomio 28, 66. Salmo 78, 52 y 53. Aquí habla uno de los beneficios de la voluntad restaurada en Dios es la seguridad. Todos necesitamos esa seguridad. Otra es fuerza. La voluntad debe tener fuerza para trabajar y hacer con determinación lo que debe hacer. Esta fuerza puede perderse y desperdiciarse, puede estar afectada. En este punto tengo varias citas. Job 41-22, hoy en día lo que más pierde las personas es la fuerza. Están sin fuerza, sin fuerza verdadera, sin fuerza real, sin fuerza espiritual. Job 41-22, Levítico 26, 20 y 21. Lamentaciones 1.14, Isaías 40, 28 y 29. Otro beneficio de la voluntad restaurada es la confianza. Hebreos 13.6 nos habla básicamente de la confianza. Y la otra es paz, Isaías 41.10, Jeremías 29.11. Ya hemos leído estas citas. Isaías 41.10, Jeremías 29.11. Repito, los... Cuatro beneficios de tener la voluntad restaurada, conectada con la voluntad de Dios, es que produce seguridad, produce fuerza, produce confianza y produce paz. La paz comprueba. Entonces, cuando la voluntad está restaurada, te ayuda a ti a discernir lo bueno de lo malo. Te ayuda a que las decisiones, intenciones, deseos, propuestas, eh, sean correctas de acuerdo a lo que Dios trajo como bendición, o sea, la adquisiencia, a la aprobación de Dios. Y una de las principales características de tener la voluntad restaurada es la libertad. Entonces, si haces un análisis en este momento, ¿cómo está tu voluntad? ¿Tal vez dividida? ¿Quién decide por ti? ¿Quién ha decidido en tu vida por ti? ¿Tal vez está incompleta? a veces decides correctamente y a veces no, frustrada, fracturada, muchas personas tienen su voluntad fracturada, crisis, pérdidas, ruinas, metieron la cabeza por donde no era, se metieron en relaciones y quedaron con la voluntad, un pedazo de la voluntad de la otra persona, entregaron su voluntad a otros, fracturada, frustrada, tus deseos se han realizado de acuerdo a la voluntad de Dios tienes deseos almacenados que no se han cumplido se han mezclado con deseos malos deja que tu voluntad sea movida por lo que Dios ha hecho en ti o por lo que otros quieren pero hoy dile al Señor que tú quieres que tu voluntad sea sanada diles que si está fracturada, que si está dividida que si está fuera de la voluntad de Dios que el Señor te lo revele por el poder del Espíritu Santo que el Señor te muestre si actuaste en tu propia voluntad y te llevó a decisiones malas y equivocadas, dile al Señor que si por desconocer estos elementos que estamos viendo de, de, de la palabra, de la elección, intención, disposición, determinación y consentimiento, ayer di las citas, primera de Pedro 1.12, 12, Jeremías 29, 11, Proverbios 16, 1, Jos 23, 13, Sofonías 3.9, si por la ignorancia, si por andar lejos del Señor, se desconocieron esos elementos y eh, actuaste en tu voluntad y en tu carne y se mezcló con la vida del mundo, con la vida maligna aún, muchas personas con yugos y voluntades malignas, demoníacas, satánicas o, o del mundo, de la carne, personas que tienen la voluntad de otras si te han fallado las cosas que emprendes, si te han fallado las relaciones con la familia, hijos, cónyuges, padres, hermanos, con las relaciones con el jefe, dile al Señor todo esto que tienes ahí, dale, dile la verdad al Señor, dile Señor estos elementos están quebrados en mí, no los estoy viviendo, pido que esos deseos almacenados que están en el alma, esos deseos dañados, frustrados, que han traído tristeza, que han traído dolor, amargura, enfermedad, desolación. Pido a Dios en este momento que, que tu voluntad reciba sanidad. Ahí donde estás, declara que tu voluntad fue dañada, que tu voluntad quedó herida, que tu voluntad no es agradable, que dentro de ti no existe lo agradable, lo bueno, lo perfecto, que tu voluntad quedó encarcelada, tal vez tus padres se quedaron con tu voluntad, un cónyuge se quedó con tu voluntad, un jefe, tal vez andas con voluntades cruzadas, tienes la voluntad por allá de un familiar y no la tuya, no la original que Dios tiene para ti. Dile al Señor, Señor yo actué en mi carne, en mi, en mi propio eh, deseo de mi corazón y no con la autorización ni la acreditación y certificación divina, metí la cabeza creyendo que era lo que tú querías y no fue así, el fruto no fue lo bueno. Te he fallado, Señor, por eso ha fallado mi matrimonio, ha fallado mi trabajo. Señor, dile al Señor, yo he actuado con, con una voluntad que no tenía la acreditación ni la satisfacción divina. Y han fallado mis decisiones y reconozco que, Señor, he cometido esos errores, esos pecados que he fallado, que ha afectado mi vida y ha afectado la vida de otros. Declaro en esta hora, oh Dios, dile Señor, yo declaro y quiero en esta hora que tú endereces mi voluntad, que tú la sanes, que tú la restaures. Señor, que mi voluntad está rota, afectada, aún si está encarcelada, aún si se quedó en algún lugar, en una persona, muéstrame dónde está. Ese derecho, esa voluntad, esa fuerza, ese deseo. Si han fallado mis negocios, mi trabajo, mi vida afectiva, mi vida familiar, mi vida moral. Señor, ahora yo vengo a ti a pasarlo por la adquisiencia de Dios, por la aprobación de Dios. Señor, certifícame, revélame qué es certificación tuya para estas cosas que estoy viviendo, deseos, intenciones determinaciones, todo esto, Señor, que pase hoy por tu adquisiencia, por tu aprobación, muéstrame, dame el discernimiento, que mi vida no siga cargando deseos malos, que no siga cargando deseos mezclados, fuerzas ajenas y extrañas, y en el nombre de Jesús vas a decir, Señor, yo renuncio hoy en mi, en, sobre mi espalda, sobre mi cabeza, tanta migraña, tanto dolor de, espal de espalda, Tanta enfermedad. Hoy vengo a renunciar a todo yugo, yugo maligno, demoníaco, a todo yugo ajeno, extraño, a ese yugo de los ídolos, a ese yugo de la muerte, a ese yugo de los demonios, a toda la fuerza ajena, extraña y maligna que vino por generaciones, que vino por las prácticas que hice, ajenas a tu voluntad. Señor, hoy yo te pido que rompas ese yugo porque dices allí en Isaías 11, 27, que tú pudres el yugo, Señor, 10, 27, Señor, pido que mi voluntad tenga los elementos esenciales para no fallar en el nombre de Jesús, y si he estado actuando con la voluntad de mi padre, de mi madre, de aún de mis enemigos, dice la Biblia, que aún del enemigo, si los maldicientes pusieron, los brujos, los hechiceros, personas que me maldijeron, pusieron voluntades extrañas, por obra de iniquidad, por obra de hechicería, brujería, para sacarme del hogar, para que me vaya relaciones que no son, para robarme negocios, eh, proyectos. Señor, hoy toda voluntad extraña o ajena que llegó a mi vida, Señor, por obra de maldicientes, por obra de brujería, de hechicería, de agüeros de cosas malignas, en el nombre de Jesús, si me pusieron todos esos yugos y cargas para fracasar, para derrotarme, para arruinarme, para miseria, tanta hechicería, tanta brujería, tanta oración contraria, tanto rezo, tanta inmundicia. Señor, todas esas cosas sean hoy rotas y quitadas de sobre mi servicio, de sobre mis deseos, de sobre mi mente, de sobre mi alma. En el nombre de Jesús de Nazaret, Hoy yo ordeno Señor que todos estos elementos ajenos, extraños, malignos que han sido puestos en cada vida que está escuchando estos audios por la autoridad de Jesucristo, el sumo sacerdote, la máxima autoridad, porque es juez, porque es el sumo sacerdote, sean quitados todos estos elementos que ellos están renunciando, voluntades ajenas, extrañas, malignas, elementos ajenos, obra de oscuridad, si te empieza a doler ahí la espalda, la cabeza, arráncate con tus manos como si te arrancaras algo de tu cuerpo porque está haciendo una operación y tu alma está siendo libre hoy se quitan esos yugos, hoy se rompen hoy arranca esos yugos en el nombre de Jesús de Nazaret hoy ordenamos en este momento Señor que se ha quitado todo lo que se ha puesto sobre la cerviz sobre la espalda, yugos la palabra dice en un salmo que Satanás ha hecho surcos en la espalda que ha venido con tantas cosas a tener surcos opresión, cautividad, hoy se han liberado los hijos, se han liberado las familias, en el nombre de Jesús, Señor, hoy por tu gloria, por tu fuerza, por tu poder, restaura tú la voluntad, Señor, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús, que todo trabajo, que todo negocio, que ha sido hecho fuera de la voluntad de Dios, que no ha tenido el éxito que esperaba, Señor, ahora que se ha pasado bajo la acreditación de Dios, que venga la provisión, la revelación, el perdón, la restauración, Señor, que haya la humillación, la entrega como Abraham podía ir y negociar contigo, decirle Señor Padre, hoy clamamos, hoy que venga misericordia, que venga humillación en las vidas para que sean sanados hoy pasamos por, esos, por esa acreditación tuya por esa aquiciencia, esos negocios esas situaciones, no queremos fallar Señor, no queremos estar más abajo, caídos si la voluntad está caída, tirada, Padre, levántala en el nombre de Jesús. Levántanos esa voluntad, Señor, que se sane si está enferma, si está herida. Señor Jesús. Hoy si está allí en lugar como encarcelada, hoy salga la libertad. Si alguien se quedó con mi voluntad, pida la justicia del Señor. Dile, Señor, que sea de vuelta a mí. Señor, que sea de vuelta. Si, la, que, si mi padre, si mi madre se quedaron con mi voluntad, alguna autoridad en mi vida, hasta un pastor o una pastora, alguien se quedó con mi voluntad, hoy sea de vuelta a mí, Señor, en el nombre de Jesús, porque mi voluntad tiene que estar conectada con tu voluntad. Señor, restáurala, levántala, para que yo pueda comprobar lo bueno, lo agradable, lo perfecto de tu voluntad en mí, como en mi condición natural, como en el, en el huerto del Edén antes del pecado, porque esta es tu voluntad, que yo sea libre, que tenga la libertad, porque tú me has llamado a la libertad, que en mi vida haya seguridad, que en mi vida esté la fuerza el deber para hacer y determinar todo lo que tú has determinado que yo haga. Señor Jesús, que esté la confianza, porque cuando clamo con confianza voy a tener respuesta. Que venga la paz, porque los pensamientos que tú tienes para mí son pensamientos de bien y no de mal. Señor, que yo pueda elegir lo que tú quieres. Que yo pueda disponer lo que tú quieres, que yo pueda determinar lo que tú quieres, consentir, permitir. Señor, en el nombre de Jesús, tener el agrado de lo que tú quieres para mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, que yo lo que determine, consienta, elige, pueda elegir y disponer, sea agradable y perfecto para ti. Señor Jesús, que estos dolores de espalda, estos dolores de la nuca, de la cabeza, todos estos dolores, Señor, sean quitados y si tengo la voluntad. Sí, en mi vida está, Señor, y tengo el yugo de mi jefe, de líderes, de familiares, de pastores, aún de padres, madres, amigos, hijos, vecinos. Se ha roto todo yugo que no viene de, de, en el orden de Dios. Que la voluntad de Dios sea la que se ejecuta en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que se han roto los yugos, que se han rota las cadenas, que se han rota las cárceles. Señor, y que yo pueda ver tu gloria en el nombre de Jesús. Libérame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana les daré las citas de los yugos para que sigan trabajando. Dios me los bendiga.